0: Bienvenidos a Galeno Talks. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos en palabras sencillas. Mi nombre es Maynor y mi compañero Luis Fer se encuentra de descanso el día de hoy. Hoy en Galeno Talks vamos a hablar de un tema que me parece interesantísimo y que creo que vale la pena que abordemos con detalle. Y para eso, pues quiero contarles que tenemos una invitada muy especial hoy con nosotros. Pero antes de eso les cuento, el tema es la donación de sangre. Ese momento en el que queremos hacer un acto altruista, pero a la vez nos da miedo y hay muchísimos mitos. Pero primero, nuestra intro. Y ahora con nosotros, el invitado del día. Así es, así es. Y como invitada del día tenemos a la doctora Zaida Trejo, la doctora con una trayectoria de muchos años ya en la medicina, colega con la que tuve el privilegio de estudiar en la universidad. Es eh, médica y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en patología y una amplia experiencia en banco de sangre actualmente elaborando en el Hospital Roosevelt. Y entonces pues, no me queda más que muy orgullosamente darle la bienvenida a la doctora Tejo. Hola, doctora Tejo, ¿cómo estás? Bienvenida a Galeno Talks. Buenas noches. Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo
0: estás? Qué gusto estar contigo. Bueno, gustazo, bienvenida. La verdad es que es un honor tenerte por acá y, y pues que no solo el, la, la amistad, sino después de muchísimos años hoy, pues como especialista, escuchar tu expertise en, en este tema tan interesante que vamos a abordar hoy.
1: Gracias, gracias y sí, la verdad que sí es un tema tanto interesante que a veces no no se toca mucho en la carrera.
0: Exactamente, esa es una cosa muy muy importante. Nosotros hablamos eh, en la carrera, pues aprendemos de los tipos eh, los tipos de sangre, aprendemos respecto a que en algún momento van a ser necesarias las donaciones, inclusive ya cuando estamos ejerciendo en nuestras prácticas solicitamos esas donaciones, pero no nos damos cuenta del proceso, no nos damos cuenta de lo que atraviesan las personas que se les está solicitando la sangre, lo que atraviesan las personas que la van a donar, pues es un proceso del que nos gustaría que nos, nos contaras hoy. Así que, bueno, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿qué es una donación de sangre?
1: Como lo define la ley del banco de sangre, es eh, literalmente dar sangre de forma voluntaria, altruista, así lo define eh, la, la ley. Generalmente esto no sucede. Aquí no hay donación voluntaria en una gran cantidad. Nosotros tenemos menos de 10% de donación voluntaria y un 90, 90 y algo por ciento de donación por reposición, que es como tú dices, ¿verdad? La familia que le piden porque el paciente está ingresado y lo van a operar y tienen que pasar por todo ese proceso de, de ir y buscar... ¿Quién les haga favor de
0: donar? ¡Wow! Menos del 10%. Sí. Este es un número bastante bajo, ¿eh? Sí.
1: Bueno, sí, generalmente es así en los hospitales de los hospitales de referencia más que todo. ¿verdad? ¿no? de San Juan, creo que incluso X no tiene tanta donación voluntaria.
0: Y es, me imagino, que un número tan bajo de donación voluntaria impacta en el pool que se pueda tener en algún momento de reserva en un banco, ¿no?
1: Eh, sí, no, porque igual, como generalmente lo que pasa es eso, que la familia tiene que reponer la sangre. Entonces siempre hay un cierto nivel de abastecimiento en todos los bancos, porque hay, por ejemplo, consultas externas que no van a ingresar al paciente si no tiene ganadores
0: Ahora aquí estamos hablando en el contexto eh, de, um, digamos, de procedimientos selectivos, ¿no? Procedimientos
1: selectivos.
0: Eh, para quienes nos escuchan, cuando hablamos de procedimientos selectivos, son estos procedimientos que se programan con anticipación. Esos son estos procedimientos que no, no aparecen súbitamente como en, como, en una, como en una emergencia, que pues por definición es algo que pone en peligro la vida de una persona. Pero eh, me imagino, eh, eh, doctora, que cuando estamos ante una emergencia, el número de unidades que se utilizan es altísimo.
1: sí. Depende. Nosotros pues hemos llegado a transfundir a un paciente en hasta 10 unidades de, de sangre en, en casos muy extremos, ¿no? casos muy, muy extremos.
0: Claro. Pero claro.
1: generalmente no solo se va un componente, sino se van varios, ¿verdad? La mayoría de los casos son pacientes que son O positivos, que es uno de los grupos más comunes. Entonces tenemos un poquito más cantidad de, de sangre. ¿no?
0: Podríamos decir que O positivo es el que predomina en nuestra región eh, ¿De grupo sanguíneo?
1: Es, es el grupo sanguíneo que predomina en nuestra región.
0: Ok, ¿y esto es igual para otras regiones?
1: En Guatemala.
0: ¿Y en otros países?
1: En general, en otros países hay algunos en que tienen predominio por algún otro grupo, por ejemplo podría ser el A, pero en la mayor parte de, del mundo el más común sería el opositivo.
0: O positivo. ¿Y.? Cuéntanos un poquito del proceso de um, la donación eh, yo quiero donar sangre, digamos, ¿Qué, ¿qué debo de saber yo como una persona que hoy decidí que quiero donar sangre?
1: Pues hay ciertos um, parámetros que se piden en un donador generalmente son personas mayores de edad siempre, o tienen que contar con su DPI, eh, si son de acá, si son de otro país por ejemplo y no tienen el DPI Pueden donar con su pasaporte, tienen que tener un peso más de 110 libras. Estar en un rango de edad entre 18 y 55 años. Eso es lo que pide la ley del rango de edad, pero en algunos otros países ese rango de edad se va extendiendo dependiendo del estado de salud de las personas. No quiere decir que una persona de 56 años que esté en un buen estado de salud, no pueda donar, no tiene ninguna enfermedad asociada y se encuentra bien y su nivel de, de hemoglobina está bien, puede donar sin problema. Pero es el rango de edad que se establece acá. Porque generalmente, pues ya después de los 55 años, ya las personas tienen más, o sea, otro tipo de enfermedades, ya tienen más problemas de salud. Ya. Yeah. Eso es lo más.
0: Y digamos, me dicen a mí hoy, vamos a donar sangre. Oh, perfecto, me gustaría donar sangre. Y eh, ya escuché los requisitos y estoy, digamos, dentro, de lo que, dentro del rango de peso, de edad. Pues deseo oír, ¿Qué, de, de, ¿qué debo de saber yo? ¿Cómo me preparo para acudir a, a hacer una donación de sangre voluntaria?
1: Idealmente es eh, tom tomar bastante líquido. Tienen que estar bien hidratados quemar bastante líquido un día antes... Eh, ...tratar de no comer algo muy grasoso... ...en, el, en la cena de esa noche, digamos... Eh, ...existe un mito en cuanto a la donación... ...de que siempre tienen que ir en ayunas... Okay. ...el cual no, no es cierto... pues, o sea, ...no necesariamente el, el donante... ...tiene que estar en ayunas... ...de hecho no se recomienda que esté en ayuno... ...prolongado por lo menos... ...pueden comer fruta para antes del desayuno, para antes de ir a donar, eh, lo único que no pueden comer es eh, algo con grasa. Pero desafortunadamente aquí si uno le dice, ¿puedes desayunar? Pues se van y se comen su desayuno chapito frijolito, frijolitos, <ríe> platanitos. <Claro>. Entonces <ríe> ya nos da un poquito de problema.
0: Podríamos decir entonces que de ahí viene el mito de, de que de, de preferencia piden que la persona...
1: Que esté en
0: ayuno. No haya comido eh, para evitar tener que hacerle una un listado que sabemos que probablemente no cumpla por asuntos culturales o por necesidad porque se paró en la esquina y el desayuno era un huevo frito con, con crema y frijoles encima. Por Exacto. Ok.
1: Generalmente por eso se les pide así de en ayuno, Pero sí pueden comer fruta, avena, sin leche,
0: ¿verdad? O sea, lo que se busca es que no haya eh, contenido de grasa en los alimentos. Exacto. Ok, y cuando hablamos de, um, de hidratarnos bien, este es un tema interesante. Cuando yo era estudiante de, de medicina y pues alguna ocasión hice mi curso de, de técnico de banco de sangre, que eso fue hace muchísimos años, recuerdo que nos hicieron tomar pues, mucha agua mientras estábamos ahí. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo hago yo en este momento? Si quiero explicarle a alguien o cualquier persona que nos está escuchando, quisiera prepararse para ir a donar sangre, y escucha esto y dice, bueno, no, yo ya escuché cuáles son los requisitos y sé que puedo desayunarme una manzana, puedo desayunar fruta, uh -huh. eh, ¿cómo me preparo?
1: Si está acostumbrado, digamos, a tomar la cantidad de dos litros, digamos, idealmente se les pide que se tomen más o menos medio litro antes de, de entrar ya a donar y más lo que ya ha tomado en el transcurso del
0: del proceso, del tiempo de, de antes de llegar uh -huh. y cuéntanos un poco por qué eh, solicitan ¿Qué esta hidratación, fin. ¿Qué, qué fin tiene
1: porque eh, pues obviamente cuando uno está deshidratado o que no ha tomado suficiente agua, el flujo también es más lento, entonces se tarda mucho en llenar una bolsa que también la gente cree que sacamos litros y pues no ¿verdad? está entre 450 500 ml lo que se saca de sangre
0: en, en total. Sí, es una cantidad bastante pequeña que no debería de impactar en la circulación de manera, pues, en una persona sana, ¿verdad? Y hablemos de mitos, porque a, a mí me gusta mucho eh, esto de los, de los mitos y, y de tratar de, pues, de transmitir eh, un conocimiento un poco más apropiado, ¿verdad? Uh -huh. Y hablamos de un mito, y es el mito del ayuno. Me, me parece Bien. interesantísimo porque es algo que todos debemos de saber. Y también eh, de la hidratación, por ejemplo. Eh, Pero ¿qué otros mitos conoces? Por ejemplo, yo he escuchado, la gente dice que sale muy débil y que puede desmayarse inmediatamente al salir de una donación por la pérdida de sangre. Entonces, ¿tú ¿qué nos puedes hablar al respecto?
1: Sí, es cierto, también para eso es que sirve que estén bien hidratados y evitar el ayuno prolongado, porque sucede cuando la persona pues, tiene un ayuno prolongado, en no a las 6, 7 de la noche, eh, llegó a donar, porque pasaba mucho antes que los donantes llegaran a las 3 de la mañana, 3 de la mañana sin comer, desvelados. Entraban, donar y obviamente todo eso va a tener repercusión en, en, ya al momento de, de claro. donar, la extracción de volumen que se les hace. Pues al momento de levantarse se mareaban, se mareaban
0: Claro, hay que sumarle a esto que van estresados, tienen miedo a las agujas. El
1: estrés, los nervios. Generalmente los donantes por primera vez están muy nerviosos porque no saben qué les va a pasar. Claro. No saben claro. cómo es,
0: se y eso me lleva a preguntarte cuál es el proceso ya cuando, bueno hablamos ahora y resumimos, yo sé que me debo de hidratar, que me puedo soñar unas frutas que no debo de llegar en ayunas uh -huh. o por lo menos no en un ayuno prolongado uh -huh. que debo de hidratarme previo a la donación y ya estoy ahí ya llené los requisitos y estoy a punto de entrar a mi donación ¿qué es lo que yo debo saber qué va a suceder, cómo es el proceso.
1: Bueno, en el proceso también tienen que pasar una entrevista y se le hacen preguntas muy personales. O sea, se hacen preguntas sobre vida sexual, sobre actividad sexual, eh, enfermedades, parejas.
0: Claro, no, pero tiene sentido.
1: Entonces son preguntas, son preguntas necesarias. Por
0: supuesto, sí. O sea, ¿no? ¿sí? Si yo voy a recibir sangre, quiero que sea una sangre que me salve la vida, no que me complique con otros problemas, ¿no?
1: Lo más seguro posible. Okay.
0: Y terminando el interrogatorio, ¿eh? qué sucede?
1: Termina la entrevista. Este, toman. Depende. Hay bancos de sangre. Yo he tenido la experiencia de donar en tres bancos en el rus Ruso, obviamente. Eh, he donado en el Moscoso y en el IX. En tanto en el IX como en el Moscoso toman pruebas y hacen pruebas rápidas antes de pasar a donar.
0: Solo una pausa acá para quienes nos escuchan. El Roosevelt es un hospital nacional de referencia en Guatemala. El uh, Moscoso es un banco privado de sangre y, y el manos. IX es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Exacto. Y cuando hablamos de pruebas rápidas, eh, muy brevemente nos puedes resumir qué es una prueba rápida. Una
1: prueba rápida es eh, como, más o menos, es una prueba como las pruebas que se hacen de embarazo con suero del, del paciente del donante en este caso, donde nos detecta eh, si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa de las que por ley estamos obligados a, a tamizar, okay. ¿verdad?
0: ¿Cuáles son las enfermedades eh, de, 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 de tamizaje obligatorio?
1: Tamizaje obligatorio son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chaves y de hepatitis B la obligatoria, o sea, la que se hacía por ley es antígeno de superficie. Sin embargo, este, corre también el antígeno del core, que es otro antígeno del virus de la hepatitis B, y el eh, citomegalovirus.
0: Ok. Sí. Eh, cuando hablamos de los antígenos, estamos hablando de unas eh, partículas del virus que nos pueden indicar si la infección es reciente o es crónica, ¿verdad? Exacto.
1: Okay. Cita, eh, en cuanto a citomegalovirus es un IgM que es el, el, el reciente, ¿verdad? No de memoria
0: Y um, estas pruebas cuánto tiempo llevan?
1: Aproximadamente. Pues en, en lo que yo tengo, en lo que yo pasé fueron como unos 40 minutos más o menos en lo que hacían las pruebas y ya me llamaban para la donación. Pues, te, o sea, cuento mi experiencia en sí en ese sentido porque no sé cómo es el proceso claro. en otros lugares realmente. Todo
0: ¿Yo no debería reservar unas dos horas para un proceso de estos?
1: Depende, porque a veces los procesos se limites un poco, dependiendo de qué tanto se tarde el entrevistador en hacer las preguntas con el donante. Si es una persona que tiene ya experiencia, hace una entrevista en 10, 15 minutos máximo, si es una persona que no tiene tanta experiencia va a indagar un poco más o si es muy acuciosa la persona le trata de sacar todos los detalles al donante. Y hay donantes que generalmente hablan y les cuentan muchas cosas que a veces no tienen relación, entonces hay que saber también eso que dependiendo de la experiencia del entrevistador va a ir dirigiendo claro. hacia donde quiere las la respuestas del donante, ¿verdad?
0: Entonces me hacen las pruebas y me
1: hacen las pruebas, toman también una muestra para sacar una hematología para ver si no hay anemia o si en algunos lugares si los lóbulos blancos no están elevados que indicarían presencia de alguna infección, ¿verdad? O algún proceso infeccioso que está
0: no resuelto. O resuelto o activo,
1: ¿no? o activo pero en, en incubación, digamos.
0: Podría ser un periodo de, de, de una fase inicial de algún proceso infeccioso, ¿verdad?
1: De algún proceso infeccioso, exacto.
0: Okay. ¿Y una vez pasada esta hematología?
1: Entonces, si todo está bien, ya pues lo llaman para ya hacerle la, la flebotomía, que ya es el proceso uh -huh. de la extracción de sangre. Entonces pues ahí está en un... Llevan de donación, hacen su acepte Luego el personal técnico es el que funciona la vena. Tiene que evaluar primero qué vena es la que va a funcionar. Tiene que ser una buena vena. Funciona y empieza la extracción. Esa esa unidad se debe de llenar en no más de 15 minutos.
0: ya sí, Es un proceso rápido.
1: Es un proceso rápido.
0: Yo creo que aquí vale la pena rescatar que estas personas que se dedican a hacer estas venopunciones son personas con mucha experiencia en, en este proceso y que no nos debería de generar uh, miedo, que es una, pues a pesar de que es una punción que no es para una extracción normal de sangre o para una inyección tal vez de algún medicamento, eh, pues está no solo son dispositivos que están bien diseñados, sino que son personas que están bien entrenadas para el efecto. Y, sí. y hablemos un poco acá de, de, del proceso, porque yo creo que aquí es donde muchos temen. Debo de pensar en que va a ser algo extremadamente doloroso. Debo de pensar que es algo rápido. ¿Cómo debo de abordar y cómo debo de prepararme sí. psicológicamente y cómo colaboro?
1: Colaborar con el personal en seguir las instrucciones, en realmente decir, si, si, miren, no me mueva el brazo, no me lo quite, no me lo jale. Porque, pues, hay gente que por los mismos nervios empieza a jalar su brazo, ¿no? Entonces, hace que ese proceso sea un poco más difícil y más doloroso, obviamente. No voy a decir que no duele, porque, pues, el, el umbral de dolor de cada quien es distinto. Puede ser que a mí me duela un montón y no sea tanto para otra persona, entonces. Y duele un poquito esto, lógicamente, es una pequeña herida que se hace. En, en
0: el brazo, ¿verdad? Ok, pero no debería ser una... No
1: debería ser... Una situación
0: que nos diga, ya no voy a donar. Exacto.
1: Ya después de, de, de estar funcionado, que piense la gente que la, la salida de la sangre esa va a volver, no duele ni se siente. No se siente absolutamente nada.
0: Qué interesante. Es... Y bueno, posterior a la, a la... extracción. Posterior a la extracción de sangre. A la
1: extracción, termina la extracción, entonces el técnico coloca, quita la aguja, coloca una gasa y pide generalmente por factor eh, tiempo que la persona doble su brazo, porque lo ideal sería hacer presión en, ese, en esa área para hacer Precio evitar directa. Ajá, presión directa, pero pues factor tiempo y cantidad de donantes la mayoría pues doble su brazo, no su brazo, se hace presión tienen que esperar las instrucciones también del personal porque no es ah ya doné me quitaron la aguja claro, me voy claro. ahí es donde ocurren los desmayos mareos otro tipo de situaciones
0: digamos que hay un periodo, de observación, periodo de observación posterior
1: al posterior a la extracción más o menos varía en diez minutos máximo quince varía de acuerdo al, al a cómo, a cómo se comportó el donante en ese proceso, porque si, si fue una donación que no fue tan rápida y fue muy lenta y se tardó más de 15 minutos o casi los 15 minutos, sí se queda en observación un poquito más para evitar que haya alguna complicación posterior, ¿verdad?
0: Claro, muy interesante. Y aquí hay una cosa que yo creo que no todos, no todos sabemos y que es muy bueno que lo platiquemos y es una donación de sangre salva vidas, no necesariamente va a salvar una sola vida, puede, puede impactar positivamente en varias personas o en una persona, y es que pues la sangre tiene distintos componentes. ¿Nos puedes hablar muy brevemente sí. de esto? Con
1: una unidad de sangre pues nosotros extraemos, podemos extraer cuatro componentes. Podemos extraer el paquete globular, que son los glóbulos rojos, que es lo que comúnmente la gente conoce como sangre en sí. El plasma fresco congelado, que es la parte líquida de la sangre donde no hay células. Y las plaquetas, que son las que nos ayudan a, hacer, a evitar los, el sangrado. Podemos extraer plaquetas. Y de este plasma que se sacan se congela y se hace otro proceso para descongelarlo y hacer lo que se llama crioprecipitado que también contiene factores de coagulación que pueden ayudar en algunos casos especiales. Por ejemplo, en los xenofílicos, si no hay factor 8, podemos usar los precipitados. Y en pediatría, lógicamente los volúmenes que se usan en pediatría, en neonatos hasta niños de 3, 4 años, son menos volumen, con una unidad de de glóbulos rojos que contienen entre 250 y 300 ml, se pueden salvar entre 10, 15 neonatos, 4, 5 niños que pesen menos de 10 kilos.
0: Imaginemos eso. ¿Una sola donación puede impactar en 10 vidas de sí. niños o en 4 adultos probablemente? Eh, realmente esto nos debería de abrir los ojos con respecto al tema de que únicamente el 10% de las donaciones son donaciones eh, voluntarias, altruistas, el otro 90% pues va a ser uh, por, uh, por demanda, por necesidad para poder realizar algún procedimiento. Creo que esto nos, nos, nos debe de dejar esta lección, la importancia de donar sangre un procedimiento que es sencillo, un procedimiento que normalmente pues es relativamente rápido al menos el proceso de la extracción es bastante rápido es un proceso que no es traumático es un proceso que pues está realizado por personas expertas que se dedican a eso y que puede impactar positivamente en muchas vidas interesantísimo el tema y realmente te digo algo creo que nos que nos da para más porque por ahí mencionaste plaquetas, mencionaste plasma fresco congelado, mencionaste paquete globular, mencionaste crioprecipitado, que creo que en algún momento pues podrían ser temas que pues, podríamos hasta hasta desarrollarlos muy brevemente, ¿no? Pero la verdad te digo, me quedo me quedo impresionado de todo lo que se puede hacer con una unidad de sangre y, y pues ojalá y y escuchar esto hoy sirva para generar um, esa curiosidad de la cultura de la donación, ¿no?
1: Sí, porque la verdad que sí, es importante que las donaciones sean en su mayoría voluntarias. Cuando tenemos donantes que son voluntarios, sabemos que es gente que no tiene ningún, ninguna presión en ir a ayudar, sino que son personas que quieren ayudar, quieren ayudar a salvar una vida van y dicen yo quiero hacer esto y lo hacen de la mejor manera no tienen necesidad de mentir en la, en la entrevista que se hace le dicen a uno toda la verdad y así sin problema
0: mire eso me, me, me recuerda un mito que quería que, que mencionáramos ya con esto pues podemos eh, finalizar pero eh, um, varias ocasiones escuché yo solicitando, mientras pues, estábamos solicitando alguna donación que la gente decía, no, porque voy a quedar muy débil y voy a pasar muchos meses no. débil y no quisiera que eso me sucediera. ¿Nos no, puedes hablar de eso?
1: O sea, generalmente pues las células sanguíneas se producen casi que en, en casi todos los días, o sea, una producción de células. Eso es lo que se pierde ya en menos de dos semanas ya ha recuperado esas células sanguíneas que nos, que nos han dado. Lo que pasa es que Creo que eso es porque me imagino que alguien en algún momento tuvo una mala experiencia, se desmayó o le sacaron mucho volumen y sí lo dejaron un poquito anémico y eso a veces sucede. A veces sí sucede que se llena mucho la bolsa de sangre y tal vez la persona no tenía un nivel de hemoglobina tan alto y quedó con un poquito de anemia, entonces se cansa un poquito más y ahí sí...
0: Me imagino que esto es algo muy esporádico, ¿no? No es algo que si yo voy a donar sangre mañana debería no, estar preocupado.
1: No, uh, generalmente pasa okay. ¿no? cuando la persona tiene un peso casi muy cercano a los 110, tienden a, 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 a tener un poquito más de complicación, no siempre, que hay personas que, han pesos que pesan menos y que logran donar sin ningún problema. Eh pero sí, sí tienden a marearse un poquito, porque pues, o sea, yo en mi experiencia, yo la primera vez que doné, estaba tan nerviosa que cuando me sacaron la usa, me se me bajó la presión, <risa> estaba muy nerviosa. Eso influye mucho.
0: Y para finalizar, y esta sí es la última, porque la verdad es que aquí se emociona uno, y aunque no lo creas, llevamos 30 minutos de entrevista. Ay, no te eh, sí, el tiempo vuela. Háblanos, muy brevemente, de la féresis plaquetaria, porque alguien me preguntó, oye, ¿qué es la féresis?
1: La féresis plaquetaria, o sea, una féresis de plaquetas es un concentrado plaquetario que obtenemos de un solo donante. Para este tipo de donación también se requieren eh, ciertos parámetros un poquito más estrictos, que aquí ya involucramos eh, por la máquina que nosotros utilizamos, tiene un lector óptico y si el paciente tiene elevados los triglicéridos y colesterol, muy elevados, no nos permite ver bien eh, el lector, no permite diferenciar más o menos dónde están las plaquetas para sacarlas, por la cantidad de, de, de grasita que hay. ¿verdad? Entonces, tienen que tener colesterol de deseos bien, un conteo plaquetario general, idealmente por arriba de 250.000 plaquetas. Y es, sí, es un concentrado plaquetario. Tenemos de donante sacamos un poquito de plasma del donante, y se obtiene una cantidad de plaquetas bastante... ¿Abundante? Abundante. O sea, es un distinto a cuando se obtienen de forma manual, que el conteo plaquetario es un poquito menor y eh, a la hora de transfundir a un paciente, pues una féresis puede subir entre 5.000 y mil 50
0: plaquetas. Wow, sí, sí, es un número... Un número significativo, ¿verdad?
1: Es un número Sobre todo en un estado de
0: emergencia, en alguien que está eh, con, con la litopenia o trombocitopenia, ¿verdad? Es un número.
1: básicamente es, es el mismo proceso de la donación, solo que es a través de una máquina.
0: ¿Y la cantidad de, de la extracción es el eh, mismo tamaño, el mismo volumen?
1: Eh, la cantidad de extracción es más o menos se sacan serán como unos ciento de plasma porque aquí sí la máquina separa los componentes, entonces lo hace, la que nosotros tenemos lo hace en ciclos, los sacan, sangre completa, centrifugan, ubica dónde están las plaquetas, extrae las plaquetas y las pasa a una bolsa aparte, regresa y regresa en un ciclo de retorno, le regresa plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, al donante.
0: Básicamente el donante lo único que está dando son sus plaquetas. Entonces,
1: con sus plaquetas. Entonces esta sí lo hace a través de ciclos. Y si es un proceso, esta sí es un proceso un poquito más tardado, más o menos entre 45 minutos eh, una hora. Dependiendo del conteo que tare, y así van siendo los ciclos.
0: Y en este caso que el paciente no está dando eh, sangre completa, entonces no hay una restricción tan marcada en el tiempo que puede haber entre donación y donación como con la sangre completa, Exacto. ¿verdad?
1: Pues con la sangre completa el tiempo de donación es para los hombres, pueden donar cada tres meses y las mujeres, eh, obviamente por las pérdidas mensuales, cada cuatro meses. En cambio okay. con la donación de plaquetas puede donar cada 15 días no excediendo de 24 donaciones
0: al año. Interesantísimo, interesantísimo. La verdad es que te digo, se pica uno y surgen muchísimas más preguntas en mi cabeza, pero creo que las vamos a, a dejar para un episodio más adelante. Si es que nos aceptas la invitación, para nosotros ha sido un honor de verdad tenerte por acá.
1: Yo encantada también, un honor para mí.
0: No, la verdad es que el honor es, ¿Sí? es mutuo en este caso. Pues lamentablemente aquí vamos a concluir nuestro episodio del día de hoy. A usted que está en casa, cuídese. Estamos en un repunte en este momento. Muy pronto tendremos un episodio más de Galeno Talks. Ha sido un placer estar con usted, doctora. De verdad, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy.
1: Igualmente, gracias por la invitación y gracias por el tiempo y espero que motive a muchas personas a, a
0: donar, ¿verdad? Yo espero exactamente lo mismo. Recuerde, esto fue Galenotox, un podcast en el que abordamos temas médicos en palabras sencillas y que no requiere prescripción. Hasta pronto. Esto fue Galeno